0: Quand j'y suis allée, il y avait un, un des habitants de, de ce bidonville qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, j'ai un message pour toi. Si tu ne pars pas maintenant, ils vont revenir te chercher et cette fois, ils te jetteront en prison.
1: » Être journaliste indépendant et faire de l'enquête dans un pays étroitement contrôlé par la police. C'est le pari fait par Asna Belmeki il y a maintenant une quinzaine d'années. Un pari audacieux, car cette consoeur franco-marocaine aurait pu choisir la France pour exercer son métier de reporter, plutôt que de se confronter au système du Marzen, le tout-puissant État marocain. Ce n'est pas facile tous les jours, mais nous allons voir qu'Asna a quelques atouts dans sa poche. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
2: podcast vous est proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur mais aussi formateur et pour ce nouvel épisode, nous partons au Maroc, un pays où faire de l'enquête relève de l'acrobatie de haut vol. Car comme le dit Asna Belmeki, il y a au royaume alawite au moins trois lignes rouges à ne pas franchir. Le roi, la religion et la question du Sahara occidental. Malgré ses allures modernes et développées, la monarchie marocaine est l'un des régimes africains qui contrôle le plus les médias indépendants. Au classement 2021 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, il occupe la 136e place sur 180 pays. Ce contrôle sur la presse est donc à la fois très efficace et très subtil.
0: Je m'appelle Asna Belméki, je suis journaliste indépendante. Je vis maintenant entre le Maroc et la France. Je m'intéresse à la migration en général, mais plus particulièrement aux migrants subsahariens qui transitent par le Maroc pour rejoindre l'Europe. Je collabore avec plusieurs médias, je fais de la radio, du multimédia. J'ai aussi travaillé pour des magazines et auparavant pour la télévision.
1: Si Asna Belmeki se passionne pour la question des migrants, c'est que le Maroc est sur le continent l'une des plaques tournantes des filières migratoires clandestines. Ces filières, Asna les connaît bien car elle va régulièrement dans des lieux cachés, là où les candidats à l'exil essaient d'échapper au regard des autorités.
0: J'étais partie à la rencontre d'une population qui vit dans la forêt à une cinquantaine de kilomètres de Rabat. donc C'est une population très pauvre qui n'a pas les moyens de, de vivre en ville, donc qui se retrouve dans la forêt. Ils sont dans un village qui s'appelait Dwarmika en Darija, ça veut dire euh, le village de plastique. C'était des habitations euh, faites de oui de plastique ou d'autres euh, faites de terre euh, et de paille. Et ces gens j'étais partie les rencontrer parce qu'ils se sont mobilisés parce que le Marzen donc le Marzen ce qu'on appelle Marzen c'est le gouvernement quoi l'État avait euh, commencé à détruire des maisons en leur promettant de les reloger et ces gens n'avaient pas été relogés donc cette population a commencé à se mobiliser pour éviter qu'on rase les maisons qui restent. Et là, j'ai découvert une population, il y avait à peu près 2000 personnes, des vieillards, euh, des enfants, euh, des adultes. Et j'ai été étonnée parce que c'est vraiment une population qui était abandonnée, c'est-à-dire... Les couples n'avaient pas de contrat de mariage. Les enfants euh, n'étaient pas inscrits au registre euh, voilà, des naissances. Ils n'étaient pas scolarisés. C'était vraiment une population abandonnée qui a commencé à se mobiliser. J'y suis allée à, à, à deux reprises. J'ai eu quelques difficultés quand même quand je suis allée là-bas parce que j'avais été arrêtée une première fois. Mais j'y suis retournée. Après la publication de ce papier, ces gens euh, ont eu plus de droits puisqu'ils ont été ben, inscrits, les enfants ont été inscrits sur les registres. Donc ça veut dire qu'ils ils étaient reconnus, ils pouvaient aller à l'école. Idem pour les gens qui, qui étaient mariés. Ils étaient toujours pauvres, mais on n'a on a plus rasé les maisons. Donc ça, c'était en 2013. Et depuis, ben, ce village a été rasé et ces gens sont partis vivre ailleurs. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile.
1: Issue d'une famille franco-marocaine, Asna a grandi en France, dans le sud-ouest, et elle a découvert sur le tard la profession de journaliste après des études un peu chaotiques.
0: Je, je me suis toujours intér intéressée à l'actu, c'est quelque chose qui me passionnait. Mais au début, je me disais « Non, en fait, euh, je ne pense pas que ce soit accessible. Euh, » J'ai intégré la fac, j'étais partie en fac d'histoire. Et puis, ça me, je me disais, euh, surtout en arrivant sur les bancs de la fac, je me suis dit « Punaise, ça va me mener à quoi, en fait ça... ?» Je suis partie dans un journal, euh, de... Alors, à l'époque j'habitais à Pau. Et j'ai demandé, donc c'est un journal, euh, la PQR, quoi, qui s'appelle « La République des Pyrénées ». Et j'ai demandé si je pouvais faire un stage. Et on m'a dit OK. J'ai fait un stage de trois semaines. Et là, je me suis dit, ouais, non, euh, il faut que je tente une école, il faut que je tente un concours. Euh. Et donc, j'ai tenté une première fois euh, l'école de Bordeaux. J'ai vu comment ça se pas, passait. Quoi. Et puis la deuxième fois, voilà, j'ai retenté et je l'ai eu.
1: La France ou le Maroc Quel terrain choisir lorsque l'on commence à faire ses armes dans une rédaction Asna hésite. Et finalement, c'est la curiosité professionnelle qui l'emporte.
0: Mon mémoire de fin d'études, à l'UT de Bordeaux, j'avais choisi le Maroc. Je voulais faire un sujet sur le Maroc. On m'avait un peu dissuadée, on m'avait dit « non, mais tu te lances vraiment dans un truc hyper compliqué, il faut plutôt faire quelque chose euh, ici, en France, et puis tu verras après ». Et puis bon, quand même, j'y suis allée. Et puis, j'ai intégré France 3 je suis restée quelques mois et là, je me suis dit où je m'installe dans un confort ou je pars maintenant. Et donc, je suis partie en 2006. J'ai quitté Lyon et puis je suis arrivée ici. Euh, et puis, un mois après, voilà, j'ai intégré une télé qui était au début euh, franco-marocaine et qui, au fil du temps, au bout de quelques années, de trois ans, est devenue marocaine. C'était vraiment une expérience intéressante parce que bah, j'ai découvert, en fait, quelque part, les coulisses de la propagande. Quoi.
1: Petit à petit... Asna Belmeki découvre les rouages des médias d'État et ce qu'elle appelle son système de propagande. Un apprentissage qui va lui servir à comprendre les limites posées par le pouvoir marocain à la liberté de la presse.
0: Quand je suis arrivée au Maroc, j'avais une idée... Euh, parce que c'est vrai que dans les, la fin des années euh, de règne de Hassan II, il y avait eu une certaine ouverture euh, dans la liberté de la presse. Il y avait des journaux euh, voilà, quand même indépendants... Euh, je me suis dit, tiens, euh, la démocratisation, enfin, elle est en marche, il euh, y a des choses à faire et tout ça. Et puis bon, donc je suis arrivée en 2006, et puis bon, rapidement, j'ai réalisé que l'ouverture qui s'était créée donc, euh, au début des années 2000, quoi, très vite, ça s'est refermé. J'ai passé quelques années dans une télé euh, d'État. Hein. J'ai fini par quitter cette télé parce que euh, j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment très difficile. Les conditions de travail n'étaient pas évidentes. Je suis repartie en France, et puis il y a eu le printemps arabe. Et puis, au printemps arabe, ben, je, je suis revenu euh, pour voir euh, ce qui s'y passait. Quoi.
1: Avec la révolution tunisienne de 2011, qui marque le début des printemps arabes, Asna pense que le jeu va s'ouvrir, que le Maroc ne va pas échapper au vent de l'histoire qui souffle dans la région, que les médias vont enfin se libérer.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu, parce qu'il euh, y a eu le mouvement du février euh, sur les réseaux sociaux, euh, internet, il y a eu pas mal... Euh, de prise de parole, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis bon, très rapidement, le régime a mis les outils en place pour réprimer et freiner ces voix qui commençaient à se faire entendre, quoi.
2: Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
0: Les trois lignes rouges, c'est la monarchie, la religion et donc euh, l'intégrité ouais, territoriale, donc, euh, à savoir le Sahara. C'est des lignes euh, intouchables, c'est-à-dire euh, si on écrit sur ça, euh, on est passible de prison en fait. Et puis il y a une autocensure, vraiment, les, les journalistes n'écrivent pas sur ça, on ne peut pas. Même sur d'autres terrains, je reviens à Dormica par exemple, le fait d'être parti voir ces gens dont on détruisait les habitats et cette population voilà, vraiment euh, dans la précarité, une très grande précarité, le fait d'aller voir... Ces gens, et donc euh, relayer cette information, dire « bah oui, il euh, y a 2000 personnes, euh, 2000 Marocains qui vivent dans la forêt, dans des conditions voilà de précarité extrême », rien que le fait de dire ça, ça dérange. Ce qui se passe, c'est qu'on va venir vous arrêter, quoi, au prétexte que vous n'avez pas euh, d'autorisation, euh, des choses comme ça. Alors que bon, la loi, le, on n'a pas besoin d'autorisation, on le sait. Mais quelqu'un qui n'est pas averti partira. Moi, c'est vrai que la première fois, lorsque j'ai été arrêtée, je suis partie en garde à vue, ça a duré 2-3 heures. La personne qui était en train de m'auditionner, elle n'arrêtait pas de prendre son téléphone pour me dire « oui, bon, le parquet est saisi », tout ça. Moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis finalement, on m'a relâché au bout de 3 heures. La semaine suivante, les habitants de ce doigt m'ont rappelé pour me dire « bon, on va recommencer, on va se remobiliser parce qu'ils viennent encore détruire les maisons, donc je, je leur ai dit « je vais revenir ». Et quand j'y suis allée, il y avait un, un des habitants de, de ce bidonville qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, j'ai un message pour toi. Si tu ne pars pas maintenant, ils vont revenir te chercher et cette fois, ils te jetteront en prison. » Moi, j'avais consulté un avocat avant. Il m'avait dit « Est-ce que tu as signé un PV ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas signé de PV. » Il m'a dit ben, « Tout ça, en fait, c'est d'intimidation parce que si tu n'as pas signé de PV, ça veut dire qu'il n'y a, a aucune suite. » Je suis restée, j'ai publié ce reportage et voilà. « Voilà. »
1: Voilà pour les pressions directes et, disons-le, assez classiques. Mais les autorités marocaines ont aussi développé des méthodes indirectes, plus subtiles et tout aussi efficaces. Asnabel Mekhi l'a vécu plusieurs fois, elle appelle ça l'isolement social et économique.
0: C'est un système qui va vous isoler socialement et économiquement, je m'explique. C'est-à-dire que... Moi, j'ai perdu certains amis, par exemple. Enfin, je pensais que c'était des amis. J'avais un, un ami qui vit à Tanger et euh, voilà, je considérais comme un frère euh, qui a un business à Tanger, c'est un Français. Quand j'allais faire mes enquêtes euh, à Tanger, j'étais souvent chez lui. Au bout d'un moment, il m'a fait comprendre euh, que c'était plus possible. Il fallait que je parte parce qu'il euh, avait reçu de la visite et qu'il avait un business. Quoi. Il y a un temps, j'avais une location à Rabat. J'ai dû quitter cette location c'est le propriétaire qui m'a demandé, de, il m'a dit écoute, tu ne peux plus rester ici. Ça peut aller loin, quoi. C'est un système qui est très, très, très puissant et qui est très sournois, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose d'invisible.
1: Invisible, sournois et pervers. Depuis quelques années, les journalistes un peu trop curieux sont aussi poursuivis pour des affaires de mœurs.
0: Les histoires de mœurs, c'est intéressant parce qu'en fait, en salissant quelqu'un, enfin, en, le, en le poursuivant et en le condamnant pour euh, proxénétisme, adultère, euh, viol. Euh, Déjà, c'est difficile d'avoir le soutien à l'international, c'est difficile de soutenir quelqu'un. Et puis, il y a aussi que dans la mentalité marocaine, c'est des choses qui heurtent et qui choquent. Quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est un sujet délicat dans le sens où, euh, moi, je veux pas remettre non plus euh, la parole des victimes en doute, parce que peut-être que des fois, il y a des histoires... Donc, c'est compliqué, en fait, c'est un sujet compliqué, ouais. C'est un sujet compliqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires de mœurs. Maintenant, c'est ça, c'est très à la mode, ouais.
1: Pas facile donc de faire de l'enquête au Maroc. Pour y arriver, Asna Belmeki s'appuie sur trois atouts. D'abord, elle bénéficie de la double nationalité franco-marocaine qui la protège. Au pire, elle risque l'expulsion. Ensuite, elle parle parfaitement l'arabe dialectal et n'a donc pas besoin de fixeur pour enquêter. Et enfin, c'est une femme, ce qui constitue à ses yeux un avantage indéniable.
0: Quand j'étais dans, dans ce village de Douarmika, euh, que j'étais parti à la rencontre de la population au bout d'une heure euh, donc il y a des gendarmes euh, le caïd, enfin euh, toute une armada qui sont venus me, me, me voir pour me dire voilà qu'est ce que vous faites ici euh, alors moi je leur ai dit bah, je suis venu rencontrer euh, euh, voilà cette population et ils m'ont dit bah, tu, tu n'as pas le droit d'être ici ils font l'autorisation ce qui est totalement faux, j'ai pas besoin d'autorisation pour aller rencontrer ces gens, quoi. J'ai senti que quand même, la façon dont on, on m'a traité, c'était d'une façon quand même, euh, je vais dire, euh, moins violente, en tout cas. Peut-être plus respectueuse que certains euh, journalistes, par exemple. Il y a des hommes que je connais, enfin des journalistes qui, qui, eux, par exemple, ont eu... Euh, ont pu faire preuve de violence, quoi. Physique, je veux dire, à leur égard, dans certaines situations. Même, par exemple, pour euh, entrer euh, dans certains milieux, euh, puisque moi, je m'intéresse beaucoup à la migration, donc euh, je, je, c'est des mondes euh, très hermétiques, hein, c'est le monde de la migration clandestine. Et c'est vrai que le fait d'être une femme, euh, l'impression que j'ai, c'est qu'on m'accorde peut-être plus de confiance. Il y a moins de défiance à mon égard, en fait.
1: Être une femme ne suffit pas pour mener des enquêtes sur les sujets sensibles. Il faut aussi développer une sorte d'instinct, disons policier, pour déjouer justement le dispositif de renseignement mis en place par la police.
0: Au Maroc, la particularité, c'est que quand on va sur le terrain, il faut en fait être très prudent. Quoi. Par exemple, dans le domaine de la migration, il y a toujours des gens dans le milieu des migrants, donc c'est des migrants aussi, mais qui travaillent pour la police. Ils sont là pour, d'une part d'énoncer les passages, les prochaines frappes, qu'on appelle ça des frappes, donc les, les gens qui tentent de traverser la barrière, par exemple, ou ceux qui vont prendre la mer, donc ils sont là pour ça. Mais ils sont là aussi pour, quand un journaliste arrive, pour euh, bah, essayer de l'orienter. De Et souvent, ça, ces gens-là aussi, on les trouve dans les associations. Alors, je ne vais pas dire que toutes les associations euh, au Maroc, euh, par exemple, de migrants... Euh, il y a que ce genre d'individu, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quoi. Et dans le milieu, ces gens, on les appelle les, des nocas. C'est un traître, en fait, un noca. Ces gens-là sont payés par la police. Ils ont un petit bac chiche. Et au bout d'un moment, si ça devient des bons éléments qu'ils ont dénoncé beaucoup de traversées ou de tentatives de, voilà, de franchissement des barrières, ces gens-là peuvent carrément se retrouver de l'autre côté. Hein. On peut les faire traverser. Parce que tout ça, c'est un business, hein, bien sûr, hein.
1: Asna Belmeki l'a vu, les équipes de journalistes étrangers qui débarquent au Maroc sont souvent prises en charge par les NOCA, ces fameux indicateurs de la police.
0: En 2014, il y avait une, une équipe de France 24 qui était venue euh, à Tanger suite à, au décès d'un migrant. Et en fait, ils, ils étaient venus faire un reportage parce que depuis plusieurs semaines, il y avait eu euh, beaucoup de violence donc à l'encontre des migrants. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient en train de filmer... Euh, dans le centre-ville de Tanger, la police est venue les interpeller. Alors qu'ils avaient une autorisation, parce qu'il faut une autorisation hein, quand on vient avec euh, une caméra. Donc ils sont partis au poste, et au poste, on leur a dit bon, ok, vous pouvez poursuivre votre travail, mais vous serez accompagné de quelqu'un. Et cette personne, euh, c'était euh, un gars qu'on euh, tout le temps sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, on le voit dans les associations. Cette personne, euh, ce migrant, les a, comment dire, accompagnés. Et ils ont fini le reportage. Et en fait, moi, j'étais sur le terrain et j'ai fait le même reportage. Et j'ai vu ils étaient passés à côté de l'info, en fait. Parce qu'ils étaient accompagnés de cet individu, quoi. Dans ce milieu, il y a des nocas Et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a partout. Euh, quand il y avait des manifs du 20 février, il y avait des éléments comme ça, des personnes, des, des pseudo-militants, je veux dire. Mais c'est une réalité, hein, qui donnaient des, des témoignages. Et c'est des gens qui collaboraient avec la police.
1: Se méfier de tout le monde, ne faire confiance à personne. Un tel environnement conduit souvent Asna à, à éprouver une grande solitude.
0: Ouais, le Miroc, pas, franchement, ce n'est pas un pays facile, quoi. Ce n'est pas un pays évident. Parce que parfois, on se sent un peu seul. Je prends l'exemple, j'avais été invité à une conférence à Meknes, à l'université de Meknes, donc c'était lors de la journée internationale des réfugiés. J'étais venu pour parler de, justement d'une enquête que j'avais menée à Tanger. Il y avait essentiellement c'était des universitaires qui étaient là et je me suis sentie euh, ouais vraiment très seule quoi. On m'a fait comprendre qu'en fait euh, j'étais venu parler alors que j'étais venu juste dire la vérité quoi d'expliquer de, comment euh, cette enquête s'était déroulée et donc j'avais apporté avec moi des sons de migrants et aussi des vidéos et donc ça j'ai senti que ça avait heurté et euh le lendemain matin, au petit déjeuner, à l'hôtel, avant que je parte, bon, euh, les gens euh, n'avaient pas trop envie de me parler. Quoi. Enfin, on m'a fait comprendre quoi, que, que j'avais été trop loin.
1: Dans ce contexte, Asna a-t-elle déjà été censurée par un média
0: Non. Ça, non, mais parfois, euh, je me suis auto-censurée. J'ai eu peur pour, pour les personnes, déjà, qu'on les reconnaisse, et j'ai eu peur pour moi aussi. Là, il y a là, une certaine peur, quand même. Ouais, une certaine peur, C'est vrai.
1: Rappelons-le, Asna Belmeki est une journaliste freelance. Elle dépend donc des commandes qui lui sont passées par les rédactions, ce qui n'est pas toujours une sinécure.
0: C'est pas évident de vendre des papiers euh, et des sujets à la France. Ça, le Maroc se vend très mal. Alors, quand je dis le Maroc, le Maroc se vend très mal, si on vend euh, un papier sur euh, les riades à Marrakech, euh, les lieux où passer les vacances, et tout ça, c'est une chose. Mais des sujets critiques, c'est très difficile à vendre. C'est franchement très difficile à vendre. Il euh, y avait un journaliste, Jean-Pierre Tuquois, qui était au Monde, euh, au journal Le Monde, qui d'ailleurs faisait des super papiers. Qui a, il a été remercié. Hein. En tout cas, moi, je, je lis rarement des papiers euh, ouais, qui évoquent la réalité du Maroc. Quoi. Un temps, j'avais tenté, puis bon, face au refus, il n'y avait même pas de réponse parfois, donc j'ai renoncé. Si je prends la Suisse, par exemple, la Suisse, c'est plus facile.
1: Malgré les pressions, malgré la peur, malgré la solitude, Asna n'a qu'un seul conseil à donner à de jeunes collègues qui voudraient aussi faire de l'enquête.
0: Bah, oui, je, je leur dirais euh, « allez-y, quoi Allez-y, foncez euh, !» Je pense que… Enfin, c'est ça le journalisme, hein, c'est l'enquête. Hein. C'est pas recracher de la dépêche ou euh, enfin, réécrire de la dépêche. Euh, c'est « allez-y, enfin, euh, il faut oser, euh, vraiment !»
1: Merci à la journaliste Asnabel Meki d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique ». Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: « Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique ». Un podcast en 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo. Mm -hmm. Journaliste David Servenay, Réalisation, habillage et mixage. Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production Julien Lebotte et Philippe Couve. Mm -hmm. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com slash podcast.